0: Il était une fois elle, il était une fois lui, il était une fois elle et lui, et puis moi. J'ai commencé par elle et pourtant on ne voyait que lui, on entendait que lui, je n'entendais que lui. Il criait si fort que sa voix vibrait en moi, résonnait en moi, même quand il n'était plus là. Je pensais tout le temps à lui. Ou peut-être que c'est lui qui pensait tout le temps à moi. Ou en fait, je ne sais pas. Mais il était toujours là. Il était tellement là que je n'ai jamais su qu'elle aussi pouvait avoir sa place. Et pourtant, elle n'attendait que ça. De pouvoir venir, grandir, s'épanouir. Elle était naïve de penser qu'elle n'en valait pas la peine. Alors qu'au fond, c'est grâce à elle que je m'aime. Il était une fois, elle. Il était une fois, lui. Il était une fois, elle et lui et puis moi. Elle s'appelle l'estime de soi. Lui, c'était le doute et puis moi. Hey guys euh, J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4. Euh, je suis désolée, il a pris énormément de temps à arriver, mais euh, je viens de traverser une grosse période de down. Il euh, faut savoir que j'ai perdu un proche et le fait que je sois toute seule dans un pays étranger, loin de ma famille et de mes amis, que je viens de commencer un nouveau taf et tout, ça n'a pas été facile. Mais me revoilà euh, je vous avoue que cet épisode n'a pas vraiment été préparé ça va être un épisode assez ghetto mais euh, j'ai remarqué que vous aimez bien quand je fais des épisodes euh, assez authentiques, assez naturels, qui ne sont pas préparés parce que bah, tout vient spontanément donc je vous laisse écouter ça, bisous alors il faut savoir que en plus de mon taf actuel euh, je suis étudiante, donc en école de commerce je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans un précédent épisode et euh, ces dernières semaines, j'ai eu des rattrapages à passer, parce que, bon, il y avait quelques matières que je n'avais pas validées, et notamment en espagnol, euh, je suis tombée sur un sujet euh, sur l'entrepreneuriat. Alors, je ne me souviens plus de la formulation exacte, mais en gros, ça demandait, euh, c'est un essai qui nous demandait les étapes pour devenir entrepreneur, euh, quelles étaient les qualités euh, requises pour être entrepreneur et en gros, de quoi avait besoin l'entrepreneur pour se lancer et pour réussir. Et donc, moi, pendant toutes les preuves, pendant les. Je pense que c'était deux ou trois heures, j'étais vraiment en train de penser à cet épisode de podcast. Parce que. Il est clair qu'un entrepreneur a besoin de plein de choses. Donc, parmi les réponses. Merci, ChatGPT. J'ai hein, mis. Euh, bah, un réseau. J'ai mis un bon business plan. Faire des bonnes études de marché. Une idée innovante. Il faut de la détermination. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. ça. D'accord, on est d'accord. Mais, pour moi la chose la plus importante, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi, c'est se donner nous-mêmes la force d'y arriver, genre nous dire j'en suis capable et bah, avoir la force de se lancer. Genre, la première étape pour réussir, c'est de, de se lancer. C'est tout bête et genre, ça paraît tellement logique et tout le monde le sait, mais genre, pourtant, dans notre vie de tous les jours, on a vraiment du mal à se lancer. Parce que... Comme je l'ai dit dans le poème que, par lequel j'ai commencé ce podcast, poème que j'ai d'ailleurs écrit parce que j'adore écrire des poèmes. Euh, j'ai fait un poème qui parle de lui et d'elle, lui étant le doute et elle l'estime de soi, parce que je trouve que ce sont deux choses qui se regroupent, qui s'imbriquent et qui, tu vois, ça marche ensemble, ça match, tout ça, t'as capté. Et. Enfin. Euh, pour moi on se laisse trop souvent envahir par nos doutes par le doute et euh, ben je trouve ça pas forcément malsain mais je pense pas que ce soit une bonne chose dans la vie de tous les jours donc je m'explique d'abord euh, dans ce il était une fois on va avoir un petit chapitre sur l'estime de soi pourquoi l'estime de soi parce que pour moi l'estime de soi c'est comme une plante une petite plante c'est des germes que tout le monde a. Genre, c'est des, des graines qui ont été plantées en chacun de nous. Et c'est à nous de faire en sorte que ces graines deviennent une plante. C'est à nous de nourrir cette plante, d'hydrater cette plante, d'en prendre soin. Et de la faire grandir, de la chérir. Et en fait, ça reste un peu compliqué parce que très souvent, et chez beaucoup de personnes, cette plante, elle est malade. Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que de la même manière que pour un enfant, par exemple, quand un enfant est malade, on ne va jamais blâmer l'enfant pour être malade. Enfin, c'est pas de sa faute, c'est pas de son ressort. Et donc, pour une plante, pour moi, ça fonctionne de la même manière. Si une plante ne grandit pas, c'est peut-être parce que bah, ses racines n'ont pas la, la place de se développer dans la terre. Donc, c'est qu'on l'a mis dans un, un enclos trop petit, je sais pas comment dire, dans un, un espace trop restreint si elle ne fleurit pas c'est peut-être que parce qu'elle n'a pas eu les bons nutriments donc ça veut dire qu'elle n'a pas été correctement hydratée nourrie ou tout simplement par exemple qu'elle n'a pas été exposée au soleil de la meilleure des manières mais le fait est que aujourd'hui c'est pas la faute de la plante si elle ne produit pas de fleurs c'est de votre faute à vous si vous ne lui avez pas donner l'environnement propice pour pouvoir se développer et faire des fleurs. Et à ce stade-là, enfin, en ce sens-là, votre estime de soi, c'est vraiment exactement la même chose. Genre, on ne peut pas se comparer aux autres et se dire « oui, mais cette personne-là a vraiment confiance en soi, nanani, nanana », alors qu'on laisse le doute nous envahir. Le doute, c'est quelque chose qui empêche notre estime de soi de se développer, empêche notre estime de soi de briller. Et, enfin, en fait, ça nous empêche tout simplement de ressentir que on, on a cette capacité de faire les choses, on a de la valeur, et c'est tellement dommage. Donc, on va partir, on va passer, pardon, sur la deuxième petite partie, deuxième chapitre qui va traiter du doute. Je suis désolée, mais vraiment, il faut qu'on se le dise. Pour moi, quand on parle de doute, on parle de plein de choses, et je vais vous donner une petite liste de synonymes pour que vous vous rendiez compte que vraiment. Bah, le doute, certes, c'est quelque chose de réel, mais ça traite de faits et de scénarios qui sont totalement et purement imaginaires, qui ont été inventés par votre esprit. Donc, certes, euh, ces scénarios peuvent paraître vraisemblables, Je peux dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment prendre des incertitudes de la réalité pour dresser des hypothèses, Probable, genre c'est de la spéculation, c'est faire une conjecture, faire des hypothèses, c'est euh, enfin c'est une induction, c'est une, suppo une supposition, pardon, genre je sais pas comment dire, c'est vraiment se baser se baser pardon sur des faits réels pour dresser un portrait vraisemblable de d'une autre réalité, mais genre on n'en sait rien, et il faut arrêter de psychoter sur ce qui pourrait potentiellement se passer. Aujourd'hui Genre c'est, je ne sais pas comment dire ça, c'est pour moi naturel de ressentir du doute Mais ce n'est pas sans de se laisser envahir par le doute Tout le monde ressent du doute à un moment ou à un autre Mais la question qui se pose ici c'est qu'est-ce que l'on fait de ce doute Je ne sais pas si c'est aussi votre cas Mais euh, j'aimerais que chacun et chacune ici puisse euh, se poser un moment pour se poser ces questions là est-ce que je laisse le doute m'envahir au quotidien Est-ce que j'utilise le doute et donc cet état d'esprit dans lequel je peux passer un bon moment des fois avant de me lancer Me freiner dans mes projets ou est-ce que genre, ça m'aide à avancer au quotidien Parce que moi, typiquement, je suis le genre de personne qui Enfin après je suis très anxieuse, je suis hypersensible, je suis tout ce que vous voulez. Ce qui fait que oui le doute euh, c'est vraiment quelque chose qui me connaît. Mais j'ai appris avec le temps à utiliser le doute euh, plus pour me motiver que pour autre chose. Mais pour ça il y a eu quand même des, des étapes avant. Et en fait le, le truc avec le doute c'est quoi C'est que lorsque je ressens du doute, je me dis en fait... Pourquoi tu as peur Qu'est-ce qui te fait peur exactement C'est pas juste tu doutes pour ça, ça, ça ou ça. Donc je me dis, en fait, j'ai peur de ce scénario-là, ce scénario-là et ce scénario-là. Et ensuite, je me demande, oui, mais ce scénario, enfin du coup, un, deux ou trois, qu'est-ce qu'il entraînerait Quels seraient les effets négatifs Enfin, genre, euh, les pour et les contre, je sais pas. Du coup, je me dis, ouais, non, mais genre, euh, ce serait relou pour ça, il y aurait ça, là, je serais humiliée, là, je serais gênée. Enfin, je dresse une liste. Et après, je me repose encore la question mais est-ce que ce serait vraiment gênant de ressentir tout ça, 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 ça et ça, dans la mesure où, par la suite, tu pourrais quand même ressentir ça, ça, ça et ça. Et genre, là, j'essaie de vraiment. Bah, du coup dresser le pour et le contre et me rendre compte que genre bah, ça en vaut la peine oui on passe par des périodes pas cool mais l'objectif derrière le but il est bien plus grand moi typiquement euh, si je devais vous illustrer ça euh, bah, j'étais vraiment en période de doute constante ces derniers temps et notamment pour sortir cet épisode parce que par exemple euh, sur le compte du podcast, le compte Instagram, j'avais fait un petit euh, sondage, un petit devinette en vous disant euh, oui de quoi va parler l'épisode 4 et personne, mais genre personne n'avait voté pour le doute, enfin au bout de 6 ou 7 heures je sais plus exactement genre j'avais posté vers 13 heures et genre le soir vers enfin, 20 heures je suis pas venu voir les résultats et genre ben, j'avais vu zéro reste là pour le doute et j'étais en mode mais ben, alors toi t'es vraiment à l'ouest personne ne veut écouter un épisode sur le doute enfin voilà et genre bah ben, là typiquement il faut savoir que c'est la troisième fois que je réenregistre cet épisode et bah euh, ben, ça ça m'a énormément fait douter je me dis mais enfin c'est un signe du destin hein, genre lâche genre abandonne et en vrai genre je je me dis ouais je vais le faire et puis genre si aujourd'hui ben, cet épisode n'est pas écouté ou est moins écouté que les autres bah ben, en vrai c'est pas grave genre ce sera pas la honte les gens n'auront pas écouté un épisode sur tout mon podcast enfin et puis genre moi je l'aurais fait pour moi j'aurais été contente de le faire j'aurais été contente d'aider les 2, 3, 4 voire je sais pas 10 personnes que ça aura touché et puis basta tu vois on en est là donc en fait ce n'est pas grave en soi de ressentir du doute mais il faut savoir juste s'en détacher il faut savoir le faire taire ou le faire aller en arrière plan parce que c'est vraiment naturel, mais aujourd'hui, il faut vraiment savoir s'en détacher pour pouvoir avancer. Et c'est vraiment quelque chose de compliqué, je veux bien le concevoir, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Dans la mesure où vous créez votre propre doute, donc c'est à vous de savoir lui accorder l'importance qu'il mérite. De même, et toujours pour parler de moi, euh, avant d'arriver au Portugal, j'étais vraiment dans un état constant de doute. Il faut savoir que j'ai décidé de partir, je pense... Euh, le 5 ou le 6 mai et finalement je me suis envoyé l'électrice donc euh, vraiment j'ai eu euh... enfin genre ça s'est fait vraiment super vite euh, fin avril j'ai eu ma proposition d'offre d'emploi donc on va dire le 30 et euh, ouais le 5 euh, j'ai pris mon billet d'avion genre j'ai eu 5 jours où j'étais constamment dans le doute où je ne mangeais plus, où je ne dormais plus où je me suis dit mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée de quitter la France est-ce que les gens là-bas vont, vont bien t'aimer est-ce que toi tu vas aimer le travail que tu vas faire fin, énormément de tout et je me suis dit mais enfin ouais ok d'accord mais genre imagine tu vas là-bas et les gens t'aiment pas et puis tu peux rencontrer d'autres gens Imagine, tu vas là-bas et t'aimes pas le travail que tu fais. Je me dis, et puis, genre, c'est un autre pays, genre, enfin, genre, je pourrais retrouver un autre travail. Et à partir de là, oui, ressentir du doute, c'est pas si mal, mais juste, il faut savoir le dresser. En fait, s'il y a de malsain avec le doute, et donc là, on rentre dans le, entre parenthèses, troisième chapitre de Il était une fois, c'est les excuses. Parce que le doute nous amène à nous créer des excuses. Et ça, enfin, personne ne peut nous nier, on se crée tout le temps des excuses pour éviter de faire les choses, tout le temps parce que on a peur, parce qu'on doute, parce qu'on se dit oui mais plus tard ce sera mieux parce qu'on attend d'être prêt mais alors j'ai vraiment, mais vraiment un problème avec ça parce que dans la mesure où personne n'est prêt on... enfin, quand on était enfant c'était vraiment plus facile, on se lançait on faisait les choses, des fois on tombait on se relevait, on rigolait et on était vraiment insouciants et je trouve ça tellement dommage qu'en grandissant, ça, ça se perd parce que le nombre de gens que je connais qui sont talentueux, qui sont ambitieux, qui sont motivés et pourtant n'arrivent pas à faire les choses qu'ils ont envie de faire juste parce qu'ils se laissent envers par le doute genre ça me fait mal au cœur carrément en fait, là, je me dois de vous poser la question mais ceux qui sont ici aujourd'hui, qui m'écoutent et qui ont un rêve qui ont un projet et qui attendent d'être prêts pour se lancer vous attendez quoi exactement ceux qui ne se disent pas prêts aujourd'hui mais ne font rien entre temps pour se préparer enfin aujourd'hui dans trois mois dans six mois dans un an ou même dans cinq ans si vous n'avez pas pris ce laps de temps pour vous améliorer acquérir de nouvelles compétences, travailler sur votre projet, euh, essayer de peaufiner votre rêve, bah, rien ne se sera passé et vous aurez juste perdu un an, voire ans de votre vie. En fait, on peut, dans un sens, se retenir de faire quelque chose parce que l'on n'est pas prêt, mais il faut que bah, ce, ce temps pendant lequel on ne se lance pas nous serve à être un peu plus prêt avant de lancer. Mais pour moi, ça ne change rien, il ne faut pas attendre d'être prêt avant de commencer quelque chose. Vous avez tous une idole dans la mesure où, enfin, vous êtes fan de quelqu'un, si c'est euh, que ce soit un footballeur, un youtubeur, un podcasteur, un influenceur, je ne sais pas. Euh, mais il faut savoir que cette personne, après certes, certaines personnes sont nées avec un talent. C'est inné chez certaines personnes, mais il y a du travail derrière. Et... Aujourd'hui, euh, cet état dans lequel ils sont, cet état que vous admirez, eh ben, ils ont travaillé pour y arriver. Et en fait, il faut que vous preniez la peine de réaliser qu'avant, ils étaient comme vous. Et que si vous ne sautez pas le pas, si vous ne vous lancez pas, vous n'atteindrez jamais ce niveau. Personne n'arrive à devenir bon dans son domaine sans avoir mis un minimum de travail avant. Le travail c'est de l'apprentissage, c'est des erreurs, c'est des échecs. Quand on était enfant, quand on était à l'école primaire par exemple, on faisait des exercices, on n'avait pas tous euh, 100% au dicté, mais on recommençait, on s'entraînait et ensuite on progressait. Si vous attendez d'être prêt, bah, vous ne serez jamais prêt parce que être prêt c'est quelque chose qui se prépare, il faut, il faut prendre le temps de, de s'améliorer, mais pour ça il faut commencer. Et aujourd'hui, on n'est plus à l'école primaire, mais ça reste relativement la même chose. C'est juste qu'on est à l'école de la vie et il faut arrêter d'avoir peur de tomber. Il faut arrêter d'avoir peur de l'échec. Pour en revenir aux excuses, je pense que la pire excuse, c'est le temps. Et donc, il faut arrêter, mais vraiment, s'il vous plaît, il faut arrêter d'attendre le bon timing. Genre, arrêtez d'attendre le 1er janvier pour vous fixer des résolutions, pour vous fixer de nouveaux objectifs. Après, c'est toujours bien. De se servir d'une date et tout et de se relancer des objectifs mais pourquoi le 1er janvier il faut arrêter d'attendre une certaine heure pour faire les choses arrêter d'attendre un certain jour de la semaine pour faire les choses et arrêter d'attendre une certaine date pour se lancer parce que c'est pas comme ça que ça marche et juste un petit reminder enfin, si chez toi il est 10h du matin Ailleurs, il est 5h du matin. Ne te dis pas, aujourd'hui, ouais, je me suis levé à 13h, c'est bon, ma journée, elle est foutue. Euh, J'attendrai demain matin et demain, je me réveillerai à 6h et, et j'irai courir et je lirai ce livre-là. Non. Enfin, il est 13h, certes. Ok, tu as perdu tout ça de ta journée. Mais la question, c'est, est-ce que j'ai perdu tout ça de ma journée Du coup, je perds tout le reste de ma journée. Ou est-ce que j'ai perdu tout ça de ma journée, mais ce n'est pas grave. J'encaisse je, et du coup, je fais ce que je peux avec le, le peu de temps qui me reste dans ma journée. Genre. Et... En ce sens-là, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé Après, c'est parce que c'est le Portugal. Euh, ici, le dimanche, c'est le jour du Seigneur, parce que c'est un pays très chrétien à la base. Et donc, euh, historiquement, c'était le jour de foire. Et donc, euh, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et le lundi, du coup, c'est le deuxième jour de la semaine. C'est le jour qu'on appelle le second jour de foire. Mardi, troisième jour de foire. Et en ce sens-là, ça a tout bousculé. Donc déjà, au début, j'étais un peu perdue quand on disait deuxième jour de la semaine, je suis en mode, quoi Et en fait, ça aussi, enfin je ne sais pas comment dire, genre ça te permet de ne plus conditionner ton cerveau à attendre une nouvelle semaine pour faire les choses et à te dire bon bah, c'est dimanche je me repose parce qu'une nouvelle semaine recommence demain, non c'est plus comme ça et moi ça m'a vraiment beaucoup aidé en ce sens là, j'aimerais vous, que vous vous rendiez compte qu'il n'y a pas de bon timing pour faire les choses je ne sais pas si ce que je vais vous raconter va bah, vous aider et Donc, je parlais à une de mes amies ici au Portugal euh, il y a peu de temps et euh, j'étais vraiment en train de danser dans les rues de Lisbonne comme si euh, vraiment j'étais chez moi quoi. Et elle me disait mais genre euh, en même temps genre je t'admire et tout parce que tout ce que tu fais je peux pas le faire et tout. Et je te demande mode bah, pourquoi et Elle me dit mais je sais pas regarde les mecs là-bas ils nous regardent bon bref. Et vraiment ce que je lui ai répondu c'est ouais aujourd'hui ils m'ont regardé. Ouais peut-être que à un moment j'ai été embarrassée mais en fait bah déjà la musique était trop bonne genre. En même temps, j'ai kiffé mon moment et je me dis « Mais genre, là, tu aurais dansé avec moi, genre dans un an, dans cinq ans. » Ce dont tu vas te souvenir, c'est ces bons moments qu'on a partagés ensemble, ces rires qu'on a eus, c'est cette bonne musique qu'il y avait dans les rues de Lisbonne qui nous a permis de danser. Et c'est pas ces gens qui nous regardaient. Et même du point de vue de ces gens, quand ils vont rentrer, je t'assure que le soir même, avant de se coucher, ils ne penseront plus à « Oh, il y avait des filles qui dansaient dans la rue. » Et donc, dans un mois, dans un an, dans dix ans, mais ils nous auront complètement oubliés. Et donc, je trouve ça tellement dommage de se limiter à cause du regard des autres. Encore une fois, pour moi, ça, c'est des excuses. Pour résumer ce petit épisode, le doute, c'est normal. Mais il ne faut pas laisser le doute nous envahir et nous empêcher de faire des choses qu'on a envie de faire. Les excuses, par contre, il faut arrêter parce que c'est juste malsain de se donner des prétextes pour ne pas faire ce qu'on a envie de faire. Ça va juste nous rendre malheureux, ça va nous rendre frustrés. Et aujourd'hui, je me dis que pour atteindre un état d'équilibre dans notre vie, pour atteindre, je sais pas, genre, avoir ce petit sentiment d'accomplissement, il faut vraiment essayer de faire taire ce doute et juste bah, se lancer et vivre, quoi. Parce que encore une fois, pas de risque, pas d'histoire. En tout cas, euh, je tenais à remercier toutes les personnes qui étaient arrivées jusque-là et qui avaient écouté cet épisode en entier. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui, jusque-là, m'ont encouragée parce que oui... Euh... En fait, on a l'impression qu'on ressent du doute avant et qu'une fois lancé, ça va être plus facile. Mais je vous assure qu'on est au quatrième épisode de ce podcast et je doute toujours autant alors que plusieurs personnes continuent de me soutenir au quotidien, de m'envoyer des messages, de me faire des retours et ça me fait vraiment 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 super plaisir donc je tenais à tous vous remercier à vous dire que bah, c'est normal de douter mais euh, enfin le sentiment derrière la suite elle est tellement plus belle le sentiment derrière il est tellement plus grand que faut juste pas laisser le doute nous envahir donc, euh, merci, 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 et merci encore une fois. Je vous invite tous à aller vous abonner au compte Instagram du podcast, podcast une fois, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Bisous